0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Wir wollen uns heute mit dem Thema Solidarität unter Betroffenen auseinandersetzen.
0: Ja, wir haben uns drei Fragen dazu überlegt. Und zwar ist die erste Frage, warum und in Bezug worauf ist Solidarität unter Betroffenen wichtig? Was sind die Ziele dieser Solidarität und wie kann man unter Betroffenen Solidarität zeigen und leben? Es ist Solidarität so ein schwammiger Begriff, deswegen haben wir einmal in die Wikipedia geguckt und René liest einmal vor, was
1: die als Solidarität definiert. Solidarität, abgeleitet vom lateinischen solidus für gediegen, echt oder fest? bezeichnet eine zumeist in einem ethisch-politischen Zusammenhang benannte Haltung der Verbundenheit mit und Unterstützung von Ideen, Aktivitäten und Zielen anderer. Sie drückt ferner den Zusammenhalt zwischen gleichgesinnten oder gleichgestellten Individuen und Gruppen und den Einsatz für gemeinsame Werte aus. Also
0: Leute, die das Gleiche finden, sind solidarisch? Meinst du, man kann das so zusammenfassen? Können solidarisch miteinander sein? Hm. Witzig, dass das auch eine Entscheidung ist, ne? Fällt mir gerade so ein, also Solidarität eine Entscheidung ist. Es kann ja äh. ganz viel passen, aber ob du dann wirklich solidarisch handelst, das
1: liegt ja dann ganz bei dir. Ich glaube, dass es sogar zwei Entscheidungen sind. Vielleicht einmal das, das Grundprinzip, solidarisch zu sein. Und die Entscheidung in einzelnen Situationen oder Gruppierungen, ob man dann auch noch solidarisch sein möchte. Hm es ist jedenfalls kein Automatismus. Ja, das stimmt. Ähm,
0: ja, wir können ja mal äh, überleiten zu den eigentlichen Fragen. Äh, sicherlich kommen wir auf diesen Entscheidungsfaktor noch mal zurück. Ich hatte mich darauf nur nicht vorbereitet, deswegen schoss er mir gerade so in den Kopf. Und ich hatte gedacht, oh Gott, ich vergesse es bestimmt dann irgendwann im Laufe des Gesprächs.
1: Magst du die erste Frage noch mal vorlesen?
0: Genau, Die heißt, warum und in Bezug worauf ist Solidarität unter Betroffenen wichtig?
1: Wobei du damit ja voranstellst, dass Solidarität per se wichtig ist. Ja. Soll ich die Frage umformulieren? Nee, es fällt mir nur auf. Also ich meine, wenn es für dich so ist, dass Solidarität für dich eh eine Handlungs-, eine Grundhaltung ist, dann klar, macht das ja auch totalen Sinn. Also für
0: uns ist das so eine Grundhaltung unter Menschen. Ich habe das Gefühl Mhm. oder ich ich glaube, da Menschen soziale Wesen sind, sind sie irgendwie auch grundsolidarische Wesen. Es ist halt immer nur die Frage zu wem und wann und warum und in Bezug worauf und in welcher Form. Also ich glaube, alle Menschen müssen, um als Menschheit zu bestehen, in irgendeiner Form und zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben ganz zwangsläufig solidarisch sein. Und ich glaube, es evolutionär erfolgreich hat sich herausgestellt, dass auch, ja, das ist, ja, ja, solidarisch zu sein in irgendeiner Form. Und nicht nur sozial.
1: Ja, ich glaube, wir überlegen gerade kurz und wahrscheinlich Gefallen oder missfallen uns manche Solidaritäten durchaus auch, weil wir überlegt haben, ob wirklich jeder Mensch quasi in sich solidarisch, also ob das so eine Grundveranlagung sein muss, um als Mensch bestehen zu können. Aber es gibt wahrscheinlich auch, ich glaube es ist schon auch in Teilen eine bewusste Entscheidung und es gibt natürlich auch Solidaritäten, die uns jetzt nicht so gefallen würden, aber die natürlich auch da sind. Also Ja, Ja, ich glaube es
0: ist da auch nochmal wichtig zu gucken, ich hatte ja von der Menschheit gesprochen, als Mensch an sich ist es, glaube ich, überhaupt nicht zwingend, solidarisch zu sein. Du kannst auch absolut mit dir allein leben. Aber so wirst du halt nicht zu Bündnissen kommen unbedingt. Und ohne Bündnisse wirst du vielleicht nicht unbedingt dazu beitragen können, dass die Menschheit an sich Bestand hat oder zu einer Weiterentwicklung kommt. Ich glaube, da müsste man dann nochmal irgendwie genauer schauen. Aber wie ist das denn für euch, würdet ihr jetzt, Jetzt hatte ich die Frage so formuliert. Würdet ihr sagen, das ist nicht wichtig, dass Betroffene untereinander solidarisch sind? Oder anders gefragt, welchen
1: Stellenwert würdet ihr dem denn einräumen? Ähm, also, ich glaube, für uns hat das einen hohen Stellenwert. Aber wir merken gerade auch, dass das für uns durchaus auch noch an andere Dinge gekoppelt ist. Also an, an Wertigkeit. Nee, Wertigkeit ist das falsche Wort. Also, bei uns verbindet sich das Solidaritätsprinzip. Gleichzeitig noch mit anderen Grundprinzipien wie Achtsamkeit, Respekt, solche Sachen. Mhm. Ähm, und das ist für uns ist das auf jeden Fall eine Grundlage. Also, das wissen wir auch. Wie ist das für euch? Eine Grundlage wovon? Oder ähm, wofür? Also ich meine, gut, in den Dingen, die wir tun, da wissen wir das, da ist das so, ob das jetzt der Podcast ist, aber zum Beispiel auch bei vielerlei. Ähm, das auch das, wo wir sagen, so wollen wir, dass quasi die, die das miteinander dargestaltet wird, ähm, das beruht für uns ganz klar auf einem Solidaritätsprinzip und auch an, eine, auf so, an so einer Bindung, an so Sachen wie, ne, dass man miteinander so eine so eine Achtsamkeit hat oder so einen Respekt auch voneinander, selbst wenn Meinungen auseinandergehen oder Ich glaube, uns viele ist schwer, uns zu solidarisieren, wenn das Gegenüber sich auf eine Art äußert oder Inhalte äußert, wo wir einfach wissen, damit können wir nicht solidarisch sein. Selbst wenn wir vielleicht eine gemeinsame Grunderfahrung oder eine Gemeinsamkeit an irgendeiner anderen Stelle haben. Hm. Ähm, Von daher würde ich fast sagen, dass für uns Solidarität schon auch immer den Zweck hat, was umzusetzen, was uns wichtig ist an, an, an Gestaltung des Miteinanders. Und auch mhm. unser eigenes Handeln, also wie wir das gestalten wollen. Mhm. Das verbindet sich da, glaube ich. Ja, mhm. Ja. Ja, bei uns
0: ist das ähm, so, oder der Stellenwert, den es hat, ist das ähm, Solidarität, beziehungsweise das mangelnde Empfinden einer solchen für uns einer der ersten großen Konflikte nach dem, rausgehen aus der Familie beziehungsweise so dieser ersten Ablösungszeit war nämlich zu merken dass die Welt nicht solidarisch mit uns ist also dass in der Familie niemand mit uns solidarisch ist und außerhalb dessen auch nicht also in der Familie, weil man unsere Gewaltbetroffenheit gebraucht hat also jemandem Gewalt anzutun ist ja so ziemlich das Gegenteil von solidarisch mit ihm oder ihr zu sein und Als wir da raus waren, haben wir dann gemerkt, okay, auch hier zeigt sich eigentlich niemand mit uns solidarisch. Und wir sind da, ja, wir waren ja zu der Zeit ähm, in der sozialistischen Jugendorganisation und auch in Ostdeutschland haben wir gelebt und da ist so, ja, DDR-Solidarität ist ja nochmal ein völlig eigenes Fass, aber ähm, es ist eben das, womit wir, mehr oder weniger bewusst und mehr oder weniger verwässert und irgendwie klar ja auch aufgewachsen sind, also diesen ja, ostdeutschen Solidaritätsbegriff, der war schon sehr in uns drin und der ist bis heute auch irgendwo sehr wichtig für uns, Ähm, ohne jetzt die DDR verteidigen zu wollen in irgendeiner Form, aber dieser Begriff ist natürlich, wir können nicht negieren, dass wir damit aufgewachsen sind und dass, dass das auch was in uns gemacht hat, auch mit unserer Haltung und wie wir miteinander sehen und dann eben zu merken, okay, ich komme aus einem Gewaltkontext raus und gehe in den nächsten rein. Und da ist irgendwie niemand für uns, bei uns. Da ist niemand, mit dem wir uns verbinden können, der unsere Ziele, unsere Werte in irgendeiner Form teilt. So das ja, das war ganz schön hart und das ist auch für manche Inns nach wie vor hart, denn sie sind über diesen Konflikt erstarrt und sind auch nach wie vor so im System aktiv in der Form. Und das führt dazu, dass wir natürlich einen gewissen Blick darauf haben, wer ist bei uns? Machen wir hier gerade den Alleinkämpfer und setzen uns für irgendwas ein? Oder ist da noch jemand? Und Gerade unter Betroffenen der Gewaltform, die wir überstanden haben, sind wir da, glaube ich, auch noch mal unnachgiebiger, als wir das anderen Leuten gegenüber wären, wenn, wenn sich da niemand uns, mit uns solidarisch zeigt in irgendeiner Form. Da sind wir, glaube ich, irgendwie auch noch mal, irgendwie da haben wir noch mal so doppelt so große argus wie wir das in anderen Kontexten haben. Eben weil da so viel Gemeinsamkeit herrscht. So viel über so gemeinsamer Hintergrund, ne, weil da viel
1: Ähnlichkeit ist. Und damit der eigentlich auch, also wir überlegen gerade, aber die Erwartungen. Also wir haben gerade überlegt bei dem, was ihr gesagt habt. Ich glaube, wir haben damals gar nicht unbedingt Solidarität in unserem äußeren Umfeld erwartet. Also wir haben die da auch nicht gesucht, glaube ich. Ähm, Aber wenn wir unter Betroffenen sind oder im Kontakt mit Betroffenen, erwarten wir sie eher oder halten sie eher für für einen Teil dessen, weil das halt auch einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund gibt in irgendeiner Form. Hm. Ja. Obwohl das eigentlich interessant ist, ne? gerade das steht ja in der
0: Wikipedia-Definition genau gar nicht drin. Da steht also da steht nichts darüber, dass, dass Leute zueinander solidarisch sind, die die gleichen Dinge erlebt haben, sondern dass Leute solidarisch miteinander sein können oder einander Solidarität zeigen können, wenn sie das Gleiche wollen oder die gleichen Werte vertreten. Es ist eigentlich dann interessant, dass man dann irgendwie so ein so ein Knick hat selber und irgendwie denkt, du bist doch wie ich, du hast doch meine Erfahrung gemacht wie ich, warum stehst du jetzt nicht an meiner Seite?
1: Ja, da ist ein Knick, nicht. aber ähm, ich glaube, die, die, die Möglichkeit des solidarischen Handelns erscheint einem halt viel naheliegender, weil glaube ich, ne, ich, mein, mit einer völlig, ich kann auch mit einer völlig fremden Person solidarisch sein, also Weiß ich nicht, wir mhm. hatten es neulich in der U-Bahn, dass eine Frau von zwei äh, ziemlich unhöflichen Kontrolleuren sehr in die Ecke gedrängt worden ist und wir haben uns dann einfach daneben gestellt. Und das war für uns ganz klar ein Ausdruck von Solidarität und wir haben auch wirklich gewartet, bis sie sie haben gehen lassen und haben gesehen, sie hat das auch gesehen, dass wir da stehen. Mhm. Und dass wir, ne? Ich denke, sie hat auch wahrgenommen, dass wir wegen ihr da stehen. Und mhm. wir kannten die Frau nicht und wir haben dann auch nicht weiter gesprochen. Wir sind mit ihr zusammen in die nächste U-Bahn gestiegen und, ne? So, und das ist eine Person, die kennen wir nicht, aber trotzdem war das ein Moment von solidarischem Handeln. Aber mhm. mit Personen, die wir kennen oder wo wir zumindest eine Idee haben, ist ja da ist der Rahmen ja viel, viel vielfältiger, in irgendeiner Form solidarisch miteinander umzugehen. Vielleicht macht es das auch die Erwartung größer, dass es doch dann auch möglich sein muss oder oder Teil von diesem Umgang miteinander sein könnte.
0: Mhm. Ja. Ich habe mir hier in meine Notizen auch noch aufgeschrieben, äh, reingeschrieben, dass es unter Betroffenen vielleicht auch vor allem deshalb wichtig ist, unter anderen Betroffenen Solidarität zu erfahren, weil sie selber nicht damit aufgewachsen sind. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich diesen Anspruch äh, außerhalb der Familie nach Solidarität zu suchen nicht, nicht entwickelt hätte, wenn wir damals nicht in dieser Jugendorganisation gewesen wären. Also, wenn wir nicht gelernt hätten, aha, das gibt es, es ist durchaus möglich. Und ich meine, was wir, ich mein, sozialistische Jugendorganisation sagt ja eigentlich schon alles, was für ein Utopenverein das, Utopieverein das war. Aber ähm, also so, das war nicht realistisch, was wir uns da so überlegt haben und diskutiert haben. Und das ist auch heute noch nicht. Aber die Möglichkeit ist da. Es war denkbar. Und dadurch wurde das für mich auch irgendwie forderbar oder irgendwie zu was Ich hatte eine Idee danach davon, wonach ich gucken könnte und was ich suchen könnte. Und heute merke ich oft, dass ich, wenn wir Kontakt haben mit Betroffenen, die gerade frisch aus so einem Gewaltkontext kommen, dass die diese Idee gar nicht haben. Also weil sie einfach so gewöhnt sind, von Leuten umgeben zu sein, die nicht in irgendeiner Form Stütze sind oder BegleiterInnen sind oder auch, ich sag mal, einfach Verbündete oder Verbündeter sind, sondern eigentlich immer nur Autorität, die über Wohl und Wehe entscheidet und zwar ganz global, so dass Menschen, die dann aussteigen, einfach nur das kennen und gar nicht die Idee davon haben, wie es anders sein könnte. So wie das ist, wenn sie nicht alles aus eigener Kraft schaffen müssen und ja sich selbst irgendwie immer über Wasser halten müssen. Ich glaube, auch dafür ist das irgendwie wichtig, dass es vielleicht was, was Betroffene, die dann schon zu, zu, zu solidarischem Handeln und Denken fähig sind, auch weitergeben können.
1: Ja, mm, yeah. also wir sind ja in derselben sozialistischen Jugendorganisation groß geworden. Ähm, wir überlegen gerade, ich glaube, das mal, für wart uns ihr auch bei? Nee, das nicht, aber ähm, in ähnlichen, also gut, das haben nee, so, 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 so defizil hatten wir das jetzt nicht im Kopf, aber ich ähm, glaube, ähm, dass auch in anderen Gruppen in der DDR das äh, ähnliche Strukturen hatte von der gemeinschaftlichen Solidarität, die meistens die Grundlage für diese Gruppen war oder zumindest stand das immer oben drauf. Ähm, hm. Ich bin mir halt nicht sicher, ich glaube, das hat für uns, in den ersten Jahren ganz wenig eine Rolle gespielt und wir haben das, glaube ich, auch nicht in der Form mitgenommen. Ähm, was aber sicherlich ist, ist, dass wir, wir haben so eine Idee von Gemeinschaftlichkeit und die haben wir sicherlich auch dargelernt. Mhm. So, oder erfahren und deswegen auch weiter, weiter mitgenommen. Ähm, ich überlege halt gerade, ich meine, das ist, das, das ist so eine Möglichkeit, das irgendwo mitzubekommen. Andererseits, ne, wenn man sagt, das solidarisches Handeln oder die Idee von Solidarität irgendwie dem Mensch, Menschen irgendwo innewohnt, wohnt, ähm, dann, ne, es muss ja nicht, ne, selbst jemand, der nicht in solchen, in solchen Zusammenhängen Erfahrungen gemacht hat, kann ja später durchaus, oder ich meine, wir kennen eine Menge Menschen, die nicht in solchen Zusammenhängen waren und trotzdem solidarisch handeln und das als Grundlage für sich sehen. Ähm, mhm. Es kann halt auch ja später entstehen. Ähm, und ich meine, wir überlegen gerade, aber ich glaube, es gibt ja auch gerade in der Betroffenen wie sagt ihr mal so schön, Bubble?
0: Mhm.
1: Ähm, eine Menge Versuche oder eine Menge Formen von, äh, in irgendeiner Form, sich ein Sein miteinander aufzubauen oder Orte oder einen Rahmen dafür zu schaffen. Ne? Ob das jetzt irgendein Forum ist oder ähm, andere Zusammentreffen, ob oder die, die, die wenigen äh, Konferenzen, die es dazu gegeben hat, oder ne, selbst früher irgendwie Matroschka und äh, die Papierform. Also so, es gibt ja immer wieder, dass dass Betroffene versuchen, sich so einen Rahmen zu schaffen.
0: Ja, ich würde genau an diesen Dingen, die du gerade aufgezählt hast, eben die Frage aufhängen, ist Selbsthilfe zu ermöglichen oder Selbsthilfestrukturen aufzubauen und einander hilfreich zu sein, das Gleiche wie solidarisch zu sein. Und da würde ich ganz klar sagen, nein. Es ist natürlich ein Akt der Solidarität, zu glauben, ähm, einen Bedarf zu stillen oder ganz konkret einen Bedarf zu stillen, nämlich den an Selbsthilfe. Aber ich glaube, daran, sich in einem Forum anzumelden, ist erstmal kein solidarischer Akt.
1: Daran muss kein solidarischer Akt sein, da bin ich deiner Meinung. Ich glaube aber schon, dass es irgendwo da drin vorkommen kann und weiß ich nicht, ob es nicht manchmal auch gut tun würde, damit bewusster umzugehen. Und sich das vielleicht auch klarer zu machen und das auch ähm, klarer zu thematisieren. Also beim vielerlei Kollektiv ganz klar, dass das für uns ähm, Teil dessen ist, was wir da miteinander wollen. Und dass das ganz oft auch, in wenn es darum geht, wie gehen wir miteinander um, wie diskutieren wir bestimmte Dinge, wie gehen wir mit einem Konflikt um oder mit einer Situation, die gerade ist, dass für uns da solidarisches Handeln tatsächlich auch eine Grundlage ist, uns Lösungen dann für die Situation zu suchen. Und mhm. dass das von Anfang an so war, dass wir das ganz bewusst auch genauso wollten. Mhm. Ähm, bei Foren, gut, wir sind mittlerweile eigentlich in keinem Forum mehr, eben unter anderem, weil wir oft das Gefühl hatten, dass da genau solche Sachen, die andere mit einbeziehen, die in dem Rahmen sich mit bewegen und denen man dort begegnet, sowas wie Solidarität zum Beispiel nicht bewusst ein The- Thema ist oder dass das einfach nicht einbezogen wird. Ja, ja, das, weil, es hat oft, hat, entschuldige, es hat auch oft damit zu
0: tun, dass es so entpolitisiert wird, oder? Also, ich habe das Gefühl, dass gerade in, in so Selbsthilfeforen häufig versucht wird, da keine politischen, keine politischen Dinge zu diskutieren oder irgendwie, ja, politisch zu sein, weil jeder halt ganz individuell für sich schauen soll, was ihm oder ihr hilft.
1: Mag sein, ich glaube uns fällt das dann schwer, weil wir irgendwie denken, dass eigentlich Handeln immer auch in irgendeiner Form politisch ist, Ja. aber das ist unsere eigene Annahme, so. Mhm. Ähm, Aber klar, ich glaube für viele steht im Vordergrund und das stand für uns bestimmt auch immer wieder im Vordergrund, sich mitteilen zu wollen, einen Ort zu haben, aber wir haben eben irgendwann gemerkt, ab einem bestimmten Punkt fehlt uns da was an bewusstem Umgang miteinander und Solidarität ist für uns eine Form von bewusstem Umgehen miteinander ja, ich weiß nicht, ob das für uns manchmal besser funktioniert hätte, wenn das mehr vorkommen würde.
0: Ja, ich würde so ein bisschen überleiten zur, zur zweiten Frage, nämlich zur Frage nach den Zielen der Solidarität, gerade unter Betroffenen. Warum sind Betroffene miteinander solidarisch? Ich möchte da so ein bisschen, vielleicht sogar ein Beispiel von vielerlei, bisschen drauf eingehen, also warum haltet ihr Solidarität für einen Grundpfeiler dessen, was ihr da macht? Was ist das Ziel dahinter? Oder anders gefragt, könnte man die Ziele, die ihr erreichen möchtet, mit Solidarität auch anders erreichen?
1: Okay, der der zweite Teil ist ein bisschen philosophisch, ich würde aber sofort sagen, nein, glaube ich nicht, aber sonst würde ich es ja auch, also für mich, nein, die Ziele bei vielerlei waren und es war auch gerade in den Anfangswochen und den ersten Überlegungen zu dem Kollektiv, die wir wollten halt eben nicht eine reine Selbsthilfegruppe, wo es darum geht, einem bestimmten, einer bestimmten Struktur und letztlich schon aus einer bestimmten Atmosphäre in solchen Gruppen einfach zu folgen. Für uns war irgendwann ja auch klar, wir wollen keine externe Anleitung, wir wollen eigentlich es schaffen, einen Ort zu gestalten und einen Rahmen zu schaffen, in dem Betroffene miteinander sich auf einer Ebene austauschen, die all die Sachen, die uns oft auch stören in anderen Kontexten eben nicht enthält oder wenn sie drin vorkommen, wo sie diskutierbar sind. Sowas wie eine Abwertung oder eine eine Herabsetzung oder eine eine Verletzung über vielleicht unbedachte Äußerungen, ähm, wo es darum geht. Selbstbestimmung stand für uns ganz, ganz, ganz am Anfang sofort mit auf der Liste. Und das klingt immer so einfach, ne? Was ist Selbstbestimmung? Was ist Selbstwirksamkeit? Aber ähm, wir hatten eben, wir hatten am Anfang auch Auseinandersetzungen im Außen, wo uns gesagt wurde, wir müssten unbedingt eine Anleitung haben, weil das müsste überwacht werden, das müsste begleitet werden. Wir alleine mit uns können das gar nicht. So eine Gruppe gestalten. Wo für uns klar war, warum muss eine eine, eine externe, nicht betroffene Person uns begleiten. Das ist in ganz vielen anderen Kontexten bestimmt gut. Und wenn das gewollt ist, kann man das auch, ne, ist das okay. Aber wir wollten das ja gar nicht. Wir wollten ja wirklich einen Rahmen, wo wir uns selbst erfahren können. Und Hm. wo jede von uns aus sich selbst heraus handelt, ohne sich an einer nicht betroffenen Person dabei zu messen. Weiß ich nicht, ob es das so ein bisschen zusammenfasst. aber Und dafür war Solidarität... Für uns ein Grundgedanke. Weil es eben darum ging, klar das eigene einzubringen und die eigenen Belange, die eigenen Bedürfnisse, auch die eigenen Grenzen. Und währenddessen aber immer auch mit den Belangen der anderen, den Bedürfnissen der anderen und den Grenzen der anderen umzugehen. Und mhm. dabei das hinzubekommen, man, ne, es ist ja nie, wir, haben, wir, wir reden ganz viel über, über, jemand ist getriggert, jemand hält irgendwas gerade nicht aus, ein Thema ist nicht besprechbar. Und trotzdem ist der Anspruch immer, es so zu machen, dass der, 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 der das Treffen zum Beispiel, was dann gerade ist, stattfinden kann und Inhalte hat und eine Form hat, die für alle, die da sind, okay ist und machbar ist. Und das ist für uns so eine Idee von Solidarität.
0: Also, dass ihr trotz der Unmöglichkeiten
1: Dinge möglich macht? ja, im Grunde genommen so ein Stück weit, weiß ich, ich überlege gerade nach einem Bild, ähm, eigentlich die Kräfte, die an diesem speziellen Tag vielleicht alle gerade haben, zusammenzutun und zu sagen, okay, mit dem, was wir jetzt alles haben, wie können wir einen gemeinsamen Raum gestalten, in dem mhm. jede vielleicht was mitnehmen kann oder was einbringen kann oder auch nur da sein kann und keine rausgeht mit so einem Gefühl von, mir geht es jetzt total schlecht deswegen oder ich habe hier gerade eine Erfahrung gemacht, die, die für mich irgendwie nicht zu dem Rest passt oder was weiß ich man. Mein. Mhm, mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist eine hohe Anforderung. Und wir merken aber auch, es gibt ganz viele Momente und die sind gar nicht unbedingt dann konkret in dem Moment, wo wir bei vielerlei sind, sondern auch in ganz anderen Momenten, wo wir merken, uns hat das auch ein Stück weit mh, emanzipiert. Oder es macht das klarer, dass wir dass wir für uns selbst und mit den anderen zusammen ein ganz eigenes äh, Handeln miteinander haben oder oder unser Selbstbild uns da drin auch damit auseinandersetzen. Mhm. Ja. Wie ist das für euch in so Kontexten? Ich weiß gar nicht, ihr bewegt euch ja aktuell nee, in der Gruppe, seid ihr nicht, aber Ja, ich habe gerade
0: ich habe, als du von der Selbsthilfegruppe erzählt hast, habe ich gedacht, ja, und genau deshalb sind wir aus unserer Selbsthilfegruppe gegangen worden. Weil wir da kein solidarisches Handeln hatten, sondern Leute, die, die es schön haben wollten. Und zwar für sich ganz alleine. So. Mhm. Also für die war ein Schutzraum wichtig, für die war Entlastung wichtig, für die war auf keinen Fall wichtig, mit allen in dieser Gruppe verbunden zu sein. Und das wurde ne, das wurde da nicht diskutiert das wurde nicht reflektiert das wurde nicht das wurde dadurch auffällig dass wir dann da so waren wie wir waren dass wir diese gruppe auch zum teil gesprengt haben und ähm, ja das dann auch nicht mehr in irgendeiner form solidarisch lösbar war also da
1: mhm. vielleicht nur kurz weil das, ich dachte gerade genau dieses dieser schutzraum oder safe space wie es ja jetzt äh, oft dann heißt ähm, da lässt sich das für uns total gut erklären, weil den für mich selber zu wollen, ist ja völlig legitim und auch völlig richtig. Ähm, mhm. Aber die Annahme zu haben, dass alle anderen dafür sorgen müssen, dass ich den habe, ja, genau. das funktioniert einfach nicht. Also letztlich geht es ja nur, wenn ich, wenn ich den für mich selber gerne möchte, äh, den genauso zu versuchen für andere herzustellen und letztlich kann man ihn nur gemeinsam aufbauen. Oder ja. man muss sagen, man ne, alle gehen raus aus diesem Rahmen.
0: Ja, ja, oder bereit sein, den zu teilen. Und das waren
1: die Leute damals halt nicht. So, und ich glaube, das erklärt eigentlich, wie Solidarität funktioniert. Ja. Ähm,
0: wir erleben Solidarität heute häufig am Podcast. Also ich erlebe das, ähm, das Podstock zum Beispiel immer sehr solidarisch. Mhm. Also ich kann da immer um Hilfe bitten. Ich auch Also nicht nur in Sachen Podcast, sondern auch so die Blase hat uns, als wir umgezogen sind, ähm, einfach so geholfen, dass wir relativ schnell an Kühlschrank und Waschmaschine kommen, ohne was dafür zu wollen oder so. Also einfach, Hannah braucht eine Unterstützung, Bums. Mhm. Oder die finanzielle Unterstützung des Podcasts zum Beispiel oder des Blogs ist auch so eine solidarische Handlung. Das muss niemand machen, aber es machen Leute weil sie uns unterstützen wollen, weil sie das, was wir da machen, gut finden. Und das ist so ein bisschen, was Solidarität für uns bedeutet oder wofür es, wo es hinführt, ist einfach eine Ermächtigung durch Teilen, durch Mitteilen, und durch auch Zusammentun als Gruppe, ohne dass mein Leben dran hängt zum Beispiel. Das finde ich sehr an, also im, das ist vielleicht auch noch mal so ein Aspekt zu Hilfe versus Solidarität. Ähm, Wenn mir jemand Hilfe anbietet, dann ist da auf jeden Fall ein Ungleichgewicht, nämlich hilflos und helfend. Und äh, bei Solidarität kennt das halt nicht, dieses Ungleichgewicht. Ich bin da und es wird angenommen, ich komme auch alleine irgendwie klar, denn es gibt ja noch das Konzept der Hilfe. Aber in so einem solidarischen Kontext geht man davon aus, dass gemeinsam mehr geht. Und ja, dadurch hängt eben nicht mein Wohl und Wehe an der ganzen Geschichte, auch nicht mein Status oder so, sondern einfach nur, ob das, ob die Sache, um die es jetzt geht, klappt oder nicht. Ähm ja, und damit können wir dann eigentlich auch schon rüberschwappen zum zum dritten Aspekt. Und da ist die Frage, wie man ähm, ja, wie kann man Solidarität zeigen und vielleicht sogar leben. Und wir haben uns so ein paar Gedanken dazu, so ein paar Stichpunkte dazu formuliert. Mhm. Würde ich mal, mal anfangen? Mhm. Ja. Also ich glaube, ähm, durch Austausch, also Reaktion auf Dinge, die man sagt oder tut, kann man sehr gut solidarisch reagieren. Und zwar, indem man seine eigene Position mit einbringt Ähm, und die zum Teil auch in Abgrenzung dazu. Das wäre der zweite Punkt, nämlich Kritik. Ich finde Kritik unglaublich solidarisch, wenn sie konstruktiv formuliert ist natürlich und man was damit anfangen kann. Ähm, Außerdem, also über diese Kritikformulierung positioniert man sich ja auch. Und zwar relativ offen. Und ich erlebe das auch als sehr solidarisch, wenn Leute sich zu dem, was ich tue oder mache oder zu Dingen, die ich mit anderen Leuten teile, sei es eine Haltung oder eine, ein Ziel oder eine Position, wenn diese Positionierung dann auch offen passiert und nicht so ja, hinterm Rücken oder irgendwie Pers- Die Person sagt mir, äh, ja, ich finde voll gut, was du machst. Und vor einer anderen Person sagt sie, ja, oh, ich finde es voll scheiße, was die macht, weil wenn mir also diese Kritik und diese Begründung entzogen wird quasi, wird mir irgendwie auch Solidarität entzogen, aus der ich okay. ja sonst hätte was machen können, aus der ich ja ansonsten hätte etwas ändern können. Ähm, Fürsprache fällt dann damit rein, finde ich. So, wenn man offen sich positioniert und dann eine Fürsprache macht, für Werte und Haltung und Überzeugung. Ähm, und ich glaube, gerade auch in diesem Metier, in dem ich bin, merke ich das immer wieder, dass einander zu zitieren wichtig ist. dass man immer auch mitformuliert, von wo man kommt. Wo hat man seine Gedanken her? Wo hat man seine Überzeugungen her? Mit wem teilt man die? Das geht, fließt auch so ein bisschen in diesen Fürsprache- und Positionierungscharakter mit hinein. Denn ähm, ja, wenn alle wissen, dass ich meinen Hauptgedanken von, keine Ahnung, XY? Wen soll ich denn jetzt auch? Ja, wenn, wenn ich meinen Gedanken von XY habe, dann ist ja klar, ich habe die Dinge von XY gelesen und ich stimme mit der Person überein. Und das transparent zu machen, ähm, sorgt zum einen dafür, dass klar ist, auch klarer wird, wo ich herkomme, also was ist der Hintergrund meiner Werte und Überzeugung. Das macht ein bisschen transparenter. Ähm, wie das einzuordnen ist, was ich sage, und aber auch, wo meine Aufmerksamkeit hin verteilt ist und was meine Rezeption des Gesagten ist und, und, und. und das sind so Dinge, die ich bei Betroffenen oft nicht so sehe. Also ich habe da schon so meine Erfahrungen gemacht, dass ganz gerne mal ähm, so Dinge als eigene ausgegeben werden, die gar nicht eigen sind. So, wo auch nachvollziehbar ist, dass das nicht unbedingt so ist und da immer so ein bisschen auch im Hinterkopf so ein Ressourcenkampf steckt. Also, weil wir ja nun mal einfach in einer Blase sind oder in der in Gesellschaft leben, in der Aufmerksamkeit eine Ressource ist und in der ähm, Zuwendung, auch inhaltliche Zuwendung und Beachtung und Aufmerksamkeit so eine Ressource ist, ähm, wird darum natürlich gekämpft und das häufig sehr unsolidarisch. Und ja, da sehe ich, Viele, viele Konflikte unter Betroffenen einfach drum kreisen, um eben diese Ressource auf Kosten von Solidarität. Aber zurück zu dem, worum es eigentlich geht. Was habt ihr denn so für Ideen, wie man Solidarität leben kann oder zeigen kann?
1: Also, manches deckt sich. Also, handeln. Grundsätzlich, also eine Handlung an sich, ist ein sehr einfacher Weg, Solidarität zu zeigen, egal in welcher Form. Ähm, Das mit der Kritik fand ich spannend, weil das stimmt. Ähm, Das wird, glaube ich, mitunter, Kritik läuft oft Gefahr, nicht als solidarisch wahrgenommen zu werden. Mhm. Aber ich meine, gut, manche Kritik ist auch schwer als Solidarität zu verstehen, wenn sie auf eine Art daherkommt. Äh, wo es dann eben auch eher um Abwertung oder um Bewertung oder um, um Abwehr geht, ähm, wobei das glaube ich auch eine Art von Kritik ist, die dann gar nicht solidarisch gemeint ist
0: mhm.
1: mm, oder so dieses ne, angeschossen werden von irgendwoher oder oder äh, ja mm, ich glaube Kritik, die auf eine Art geäußert ist, wo es wirklich darum geht, eine Frage zu stellen oder etwas zu hinterfragen oder was Eigenes irgendwie im, in der Spiegelung ne, wiederzugeben, ist wahrscheinlich auf jeden Fall eine Form von Solidarität, weil es äh, eine Zuwendung ist zu mir als gegenüber. Mhm. Und Ich glaube, das ist für uns auch sowas ganz, also dass für uns Solidarität immer auch eine, eine Zuwendung f- ist, in welcher Form dann eben auch immer und eben ein Nicht-Abwenden, und, nein, warte mal, ein Nicht-Abwenden, nicht Nicht-Ab- nee, ein Nicht-Abwenden, genau. Oder äh, vorbeigehen oder ähm, sich zurückhalten. Ich meine, ne, auch für Zurückhaltung mag es gute Gründe geben, aber ähm,
0: ja. Ich glaube, da spielt immer auch gerade unter Betroffenen viel Angst mit. ne Also oh, wie, viel, wie viel kritische Nachrichten für oder einfach nur, weißt du, Ich würde jetzt mal sagen, ohne zu übertreiben, 80 Prozent der Nachrichten, die wir bekommen von anderen Betroffenen, fangen an mit Sorry, aber. Also egal, ob da was Positives kommt oder was Negatives, die meisten entschuldigen sie sich schon, bevor sie irgendwas, also einfach nur dafür, dass sie uns angeschrieben haben. Obwohl wir unter jeder, in jeder, jeder Podcast-Folge sagen, Kommentare und Rückmeldungen gerne an uns. Das ist eine Einladung und trotzdem entschuldigen sich die meisten schon, weil sie diese Angst einfach so drin haben. Ne?
1: Ja, und ich glaube, ne, also selbst wenn wir jetzt in der Form drüber reden, für uns ist es ja auch nicht, dass wir uns immer unglaublich sicher fühlen. Im Gegenteil, wir wissen, ne, wir sind ganz oft unsicher oder wir halten auch mal die Klappe, weil wir irgendwie Angst haben, was zu sagen oder mhm. formulieren etwas sehr viel kleiner, als wir es vielleicht gerne tun würden oder im Kopf haben. Ähm, aber ich glaube, so kann man nicht solidarisch sein.
0: Ich glaube, wenn man Angst voreinander hat und das auch immer so wirken lässt und auch irgendwie so kultiviert in einer gewissen Form, ich glaube, dass das dass so auch einfach kein solidarisches, solidarisches Miteinander entstehen kann. Also das heißt ja auch nicht, dass wir nie Angst haben. also
1: ne nee, Ich glaube, den Schritt muss man halt, oder wir wissen das ja auch, wir müssen den Schritt halt Wir müssen uns halt immer mal wieder trauen und das ist das, was ich vorhin beim beim vielerlei Kollektiv meinte, denn eben, dass es halt viel später oft dann die Situation gibt, wo es uns klarer wird, dass das, was wir jetzt gerade denken oder fühlen oder was uns gerade ausfüllt, viel, viel eher in der Situation entstanden ist, wo das halt eben diese solidarische Situation um irgendein Thema drumherum gab. Mhm. Ähm, Und wir ja auch merken, wie sehr wir davon profitieren, uns genau diesen Rahmen geschaffen zu haben. Und ähm, den, und ich, ja, wahrscheinlich ist das die Herausforderung, es immer mal wieder zu tun und auch äh, vielleicht auch in der Situation, weiß ich nicht, ja, dieses äh, sorry, aber finden wir auch, äh, ich mein, haben wir auch schon in irgendwelchen Situationen geschrieben, aber sich vielleicht dann auch selbst irgendwie das ne, klarer zu machen und es entweder anders zu machen oder wenigstens dazu zu zwinkern oder bewusst damit zu sein. Was heißt mhm. das denn jetzt? Ja. Weil es halt, ja,
0: ich glaube, man muss sich immer fragen, ob man, schreibt man jetzt Betroffene an oder schreibt man eine Autorität an? Und ich glaube, gerade wenn man so einen Trauma-Hintergrund hat, ist das total oft nicht klar. Das ist dann, ne, es, sobald jemand irgendwas toller macht oder vermeintlich toller oder besser oder irgendwas macht, was man selber nicht macht, dann denkt man, boah, der steht über mir und schon ist man in so einer in so einer Hierarchie oder in so einer Autorität und raus aus diesem Miteinander, in dem solidarisches Miteinander möglich ist oder Solidarität möglich ist. Ich
1: glaube, ja, aber es ist in alle Richtungen so falsch, weil es macht für die Person in dem Moment eine Position, die total mies ist. Es macht aber auch für die andere Person eine sehr miese Position, die dann, ob sie will oder nicht, auf irgendeine Form, in irgendeiner Form erhöht wird. Ähm, ja, es macht eine Kommunikation. Ja, und Ich Ich
0: bin immer die, die die alles tragen muss in so einer Situation. dann. Ich ich glaube, das ist der Unterschied, oder das ist der Grund, weshalb Solidarität als Konzept total sinnvoll ist und auch ein Erfolgsmodell sein kann, weil einfach ähm, Verantwortung von Einzelnen getragen auch immer dann von Einzelnen getragen werden muss, während, wenn man sich von vornherein einfach auf einer Ebene begegnet und ja, so eine gewisse Fluidität reinbringt, so tragen dann viele Menschen einen Teil der Verantwortung. Und so ist es dann einfach nicht mehr so ein ein kippeliges Ding.
1: Das auf jeden Fall. Und was wir halt auch die ganze Zeit denken, ähm, was macht denn die Abwesenheit von Solidarität? Und ich glaube, die kennen wir alle und auch teilweise einfach nur als Grundgefühl. Und die Mhm. kennt man in in Situationen, also ich meine jetzt in Einzelsituationen, aber vielleicht manchmal auch zu überlegen, Ist das was, wie sich das für mich gerade anfühlt, hat das vielleicht auch was mit Abwesenheit von Solidarität zu tun? Und kann ich selber in irgendeiner Form was daran ändern? Und das muss nicht immer unglaublich groß sein. Man muss nicht immer gleich ein Selbsthilfekollektiv gründen. Also das geht viel, viel kleiner. Aber Aber ich glaube schon, dass es manchmal sinnvoll ist zu schauen, ob man sich
0: so kleine Spaces sucht, um das zu üben. Also es hat mich gerade, was du sagtest, daran erinnert, was wir in der Lesung in Wien gesagt hatten. Da hatte sich eine zuhörende Person gemeldet und davon erzählt, dass sie Gewalt nicht immer gleich als Gewalt erkennt. Und ich habe das so verstanden, dass sie sich deswegen auch nicht so gut fühlt und nicht so genau weiß, wie sie dann, so wo ist denn der Moment, in dem sie dann was dagegen tun oder sagen soll. Und wir sind dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, ihr zu sagen, sprich darüber, wenn du kannst, in dem Kreis, in dem das sicher für dich ist weil das immer noch besser ist, als da gar, nicht, da gar nichts zu sagen und irgendwie für sich zu bleiben mit und ähnlich würde ich das ähm, in Bezug auf Solidarität auch sehen. Ich, es gibt ja einen Grund, weshalb wir jetzt auch nicht, also, um noch mal auf unsere Biografie zu gehen, wir waren in dieser Jugendhilfe, also in dieser Jugendorganisation, hatten diese Idee von Solidarität und haben dann aber gemerkt, okay. Die Solidarität dieser Truppe endet aber in dem Moment, in dem du alleine auf der Straße stehst. Ähm, Festzustellen, dass Solidarität auch Grenzen haben kann, kann genauso, kann auch wieder eine traumatisierende Erfahrung sein. Und deshalb ist es wichtig, sich diesem Kontext zu nähern, und zwar so safe wie möglich. Und Und zwar auch in einem Kontext, der eben zu jeder Zeit aufrechterhält, dass man nicht abhängig wird von diesen, von den Personen, mit denen man sich solidarisch verbünden möchte. Es ist in unserem Fall zum Beispiel so, dass wir ähm, selbst so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit unserer Positionierung in dem Feminismus zum Beispiel. Weil wir merken, dass wir als nicht binäre Personen, die mit einer Behinderung lebt, überhaupt nicht passieren in diesem Mainstream-Feminismus. Und, uns, und da zu merken, okay, ey, da endet die Solidarität. Also sie geht so weit, dass man uns irgendwie heranzieht als Beispiel, aber sie endet dann in der Positionierung oder in einem einem Pamphlet oder so, in der politischen Forderung, da endet die dann. Oder bei der Beteiligung von einem Protest, der genau spezifisch mit Leuten wie mir zu tun hat, da hört sie dann auf. Das ist auch ganz schön schmerzhaft und ist auch so eine Form von Verrat und zwar für uns sehr ähnlich der, die wir erlebt haben, nachdem wir ausgestiegen sind. Dass man dann irgendwie plötzlich sehr allein auf weiter Flur steht und nochmal angewiesen ist, genau danach zu suchen, nach Leuten, die verstehen, was das jetzt für mich bedeutet, aber so, dass ich nicht von denen abhängig bin in irgendeiner Form oder die brauche, also.
1: Ja, wobei ich äh, an der Stelle, glaube ich, das solidarische Grundprinzip in Frage stellen würde. Also weil wenn Solidarität an so einer Stelle eine Grenze erfährt, wo es eigentlich darum ginge, äh, etwas zu hinterfragen oder anders zu gestalten, dann finde ich, ist das eigentlich keine Solidarität mehr.
0: Ja, mir gegenüber nicht mehr, ja. Aber das kann ja trotzdem bedeuten, dass die Gruppe der Feministinnen zum Beispiel, also äh, in Anführungsstrichen der Feministinnen, was soll das sein, wer wer ist das? Das ist ja auch schwer zu, zu fassen. Aber das heißt ja nicht, dass die untereinander nicht solidarisch sind. Sie sind es nur nicht mir gegenüber. Und das ist auch was, was man stehen lassen können muss. Du kannst auch nicht alle dazu zwingen, solidarisch zu sein. Es gibt auch so Bubbles in der betroffenen Blase oder in der Traumablase, mit denen ich auch gar nicht solidarisch sein will. Von denen ich, wo ich jetzt auch mal so einfach aus dem Bauch geschossen sagen würde, die scheißen auch drauf, was ich denen zu geben habe. Aber es gibt genug Betroffene und genug Blasen, von denen ich den Eindruck habe, ja, das geht, das passt, wir können miteinander irgendwie gut was zusammen machen und ich glaube auch, dass das okay ist. Solange, man sich das, solange das nicht zu so zu Spannungen führt, finde ich, find ich das völlig in Ordnung, so wenn man das stehen lässt. Viel problematischer finde ich, wenn man sich hinstellt und sagt, alle müssen solidarisch miteinander sein. In, und alle müssen sich quasi zu Solidarität zwingen. Denn das ist ja genau das, was Solidarität nicht ist. Das ist nicht das Ergebnis von Zwang, sondern das Ergebnis von ich möchte dich unterstützen, wir teilen bestimmte Werte, bestimmte Anliegen und Punkt.
1: Ja. Seht ihr das anders? Oder? Na, wir überlegen gerade noch, aber nee, letztlich sehen wir es, glaube ich, genauso. Und das, was uns da so irgendwie aufstößt, ist wahrscheinlich eher die Frage dann nach dem Inhalt der Solidarität. Weil ja, natürlich hat Solidarität Grenzen und dadurch definieren Gruppen wahrscheinlich auch ihre Grenzen. Ähm, für mich ist dann wahrscheinlich die Frage, ob die Solidar- die Grundlage der Solidarität in einem bestimmten Kontext mit meiner Grundlage für Solidarität übereinstimmt. Und wenn ich dann halt denke, okay, an der Stelle quasi einen Cut zu machen, zu sagen, okay, hier hört meine Solidarität auf, ähm, da hat es, das hat was mit Inhalten zu tun. Ne? Wenn ich irgendwie eine mhm. behinderte Person nicht solidarisierenswert finde, weil ich Behinderung per se als krankhaft betrachte, dann hat das ja das... Äh, Das würde für mich so nicht gehen, also in keinster Weise und dann habe ich ein Problem damit, dass die Gruppe aber für sich trotzdem beansprucht, innerhalb ihrer Gruppe solidarisch miteinander zu sein. Das ist dann wahrscheinlich schwer, aber ja, ich überlege gerade, weil am Anfang haben wir das ja auch gesagt und dann haben wir zum Beispiel an die Solidaritäten innerhalb der AfD gedacht und denken die halbe AfD-Blase Basiert wahrscheinlich auf so einem schrägen, für uns schrägen Solidaritätsgedanken. Ähm, ich meine, damit gehen die ja auch auf Rattenfang. fangen, aber ähm, ja, ne? nur dass ich mich mit dem, was die als Grundlage für ihre solidarisches Miteinander, da kann, da kann ich mich in keinster Weise auch nur mit irgendwie, da finde ich nichts für mich. Ähm, aber du kannst anerkennen, dass sie untereinander sich selbst als solidarisch wahrnehmen. Ich kann das formal anerkennen, aber ne, bei den Inhalten komme ich dann tatsächlich an meine Grenzen. Andererseits würde ich eine Person auf der Straße nicht fragen, ob sie AfD-Mitglied ist, bevor ich sie wieder, bevor ich ihr wieder hochhelfe. Ja, Weil ja und da ist wieder, wieder Hilfe versus Solidarität. Nein, aber für mich wäre es in dem Moment ein anderer Mensch, der offensichtlich in irgendeiner Form gerade eine Unterstützung braucht. Und mhm. als Mensch würde ich für mich immer sagen, ne, wenn ich das kann, dann würde ich das auch tun. Das ist, glaube ich, aber vielleicht ist das auch manchmal die die Gratwanderung da drin. Ähm, wie kann ich mein 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 solidarisches Handeln gestalten und woran mache ich das letztlich fest und wo sind die Grenzen meines solidarischen Handels? Weiß ich nicht, würde ich die Person wieder fallen lassen, wenn die mir hinterher sagt, sie ist bei der AfD? Ich meine, gut, Entschuldigung, ja, aber... Ich
0: nicht, aber du hast eher gerade geholfen. Ich finde das Beispiel total gut, um so ein bisschen die Notwendigkeit klarzukriegen, dass genau das ähm, auseinander zu zu gucken, ähm, ist Hilfe solidarisch? Wann, also kann Hilfe solidarisch sein? Das kann sie ja nicht. Stell dir mal vor, du läufst die Straße lang, tatsächlich jemand ist hingefallen. Die Person ist hilflos und kommt nicht alleine hoch. Also hilfst du ihr, ohne jeden Rückhalt. Das ist was anderes als die Situation. Und du musst dir ja fragen, ne, warum hilfst du? Weil sie hilflos ist. Du hilfst ihr nicht, weil sie hilflos ist und obwohl sie AfD-Wähler ist. Aber du könntest zum Beispiel, also Solidarität wäre eben in dem Fall, ähm, zu sagen ich, ich bin solidarisch mit allen hingefallenen weil ich selber mal hingefallen bin und ich habe gerade die Kraft also helfe ich dieser Person yeah. ne? also gebe ich meine Kraft da rein zu helfen und das begründe ich mit einer solidarischen Haltung gegenüber allen hingefallenen ja yeah. und hingefallen überschreibt ja in der Situation erstmal AfD-Mitglied aber ne, später, wenn du, wenn irgendwann jemand auf dich zukommt und sagt, du hast aber, der Typ, da ist hingefallen, aber das ist ja ein AfD-Mitglied gewesen, dann kannst du immer noch sagen, ja. Aber das ist ein
1: Mensch, der hingefallen ist und für mich, ich, ja.
0: Genau, ich habe das genau, erstmal mal gesehen, der ist hingefallen, ich bin solidarisch mit allen Hingefallenen und das hat in der Situation erstmal schwerer gewiegt als die Rückfrage, bist du eigentlich AfD-Mitglied? Ja, und das ist dann wieder Miteinander. Das wäre halt wieder genau so eine Situation, in der es solidarisch ist, auch das, transpo- also ne, sich zu positionieren und das transparent zu machen und dann von der anderen Person auch als anerkannt zu sehen.
1: Genau, und am Ende auch zu vertreten, dass in dem Falle für mich das Hingefallen, da war meine solidarische Handlung und dass ich das, ne, also mein, wer mir dann kommt und sagt, der, der ist aus der AfD, den kannst du liegen lassen, weiß ich nicht. Also ich meine, ne, jetzt äh, kommen wir in äh, aber das ist das Philosoph. Drama der Linken. Ne? Also ja. eigentlich
0: ist das genau das, weshalb man irgendwie immer sagt, die, die, die linke Politik wäre so zersplittert, bla bla bla. Aber eigentlich finde ich das gar nicht so. Ich finde sie einfach positioniert und im Austausch und fluide. Das funktioniert halt nicht über so eine Hierarchie. Dem helfen wir, dem nicht. Mit dem sind
1: wir solidarisch, mit dem sind wir nicht solidarisch, sondern ja, die Linke ist ein super Beispiel für, aber ich finde, dass das genauso auch für Betroffenen-Kontexte äh, gilt, wo auch manchmal klar ist, du hast Ansichten, du vertrittst Dinge auf eine Art und Weise oder du hast Forderungen, die für mich überhaupt nicht gehen. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, ob das dann einen anderen solidarischen Gedanken tatsächlich aufheben muss oder ob man da nicht manchmal ne, nochmal einen Schritt zurücktreten sollte und ob dann bestimmte Auseinandersetzungen nicht auch anders laufen könnten. Ich glaube, ne, so, das ist ja glaube ich auch das, was einen immer wieder oder was uns immer mal wieder trifft oder wo wir echt irritiert sind, wo wir merken, warum mal ab von allem, was wir vielleicht voneinander wissen oder nicht voneinander wissen, aber warum gehen wir an dieser Stelle so miteinander um? Hm. Und ja, das ich glaube, halt, ja, hat ja. viele
0: Ursachen, viele viele Gründe. Ja, okay. Ich denke, wir sind ziemlich rund an der Stelle. Mhm. Spannendes Thema. So. Ja. <lacht> ja, es ist ein interessantes Thema. Und ich glaube auch, dass das was ist, was einfach so so ein bisschen immer wieder in den Hintergrund kommt. Weil es ist halt nicht, wie geht man mit Flashbacks um oder so. Ne, das ist einfach, es ist eine Ebene, die so ein bisschen drüber ist. So ein bisschen meta auch. Aber ich glaube, dass Gerade die Strukturen, die wir als Betroffene gerade miteinander haben und teilen, sind ganz häufig aus sowas entstanden. Aus so einer Entscheidung, dass Betroffene Solidarität erfahren oder solidarisch mit anderen Betroffenen sein wollen und dazu eingeladen haben.
1: Ja, und ich finde es auch gut, auch mal über so ein Thema zu sprechen. Weil das, weiß ich nicht, manchmal ja auch gut tut, an der Stelle irgendwo sich mit auseinanderzusetzen.
0: Ja. Gut, herzlichen Dank, René, für dieses
1: Gespräch. Danke auch an euch und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.